0: Авторадио представляет «Рок Уикенд» с Сэмми Хаггером 13 октября день рождения Сэмми Хаггера, музыканта по прозвищу «Красный рокер», который пел в группах «Монтроуз», «Чикенфуд» и «Ван Хален». Стал успешным бизнесменом, занимаясь недвижимостью, велосипедами, системой пожаротушения и туризмом. И сколотил сотни миллионов на собственном бренде текилы. Я, Александр Лисовский, расскажу вам интересные истории из жизни Сэмми Хаггера. «Рок Уикенд» на Авторадио Музыкант, бизнесмен, любитель велосипедов и автомобилей Сэмми Хаггер, известный своим участием в группе «Ван Хален, все свое детство провел в городе, из которого только и мечтал выбраться. И пусть это место находилось в солнечной Калифорнии, оно предвещало юному жителю стать заводским рабочим, ну или алкоголиком. Или и то, и другое одновременно, Хаггер рассказывал. В мои детские годы город Фонтана был сплошь покрыт апельсиновыми рощами, виноградниками и куриными ранчами. Я мог есть апельсины, грейпфруты и мандарины целый день. Не приходилось пройти через апельсиновую рощу, чтобы попасть в дом соседа. Папа переехал в фонтану, потому что тамошний сталилитейный завод нанимал сотрудников. Когда я родился в больнице округа Монтрей, штат Калифорния, папа и мама собирали салат в поле и жили в лагере с мексиканцами. Самой большой проблемой в семье Хагров был отец – он умел отлично боксировать, часто напивался, работал в самой сложной работе в заводских цехах и даже не пытался что-то поменять, поколачивая жену по вечерам. Сэмми делился. Батя работал на самой жаркой и тяжелой работе, где слитки разливают в большие корыто и выплавляют сталь. Он приходил домой в мокрой от пота одежде и каждый день перед тем, как идти на работу, принимал какие-то таблетки. Иногда он возвращался домой в полночь и снова шел на завод в 6 утра. Родители моего отца были сельскохозяйственными рабочими мигрантами, приехавшими из Кентуки накрытой повозке. Они собирали хлопок по всему Техасу, где и родился папа. Он был сильный, мог избить кого угодно. Я так гордился этим, когда рос. В молодости папа дрался в легчайшем весе. Свои первые восемь боев он выиграл нокаутом. На Второй мировой войне мой отец был десантником. Он даже никогда не летал на самолете и вдруг должен был выпрыгивать из него на лету. Во время его первого прыжка над полем боя во Франции его парашют сбился с курса. Он запутался в деревьях и ударился лицом о ствол. Отец выкопал яму и пробыл в ней несколько дней. Рядом находился заблудившийся немецкий солдат, пока мой отец не убил его в перестрелке. Из всех своих детей отец больше всего любил Сэмми, видел в нем будущего чемпиона по боксу и заставлял парня боксировать и тренироваться с дошкольного возраста, поощряя его участие в уличных драках и школьных разборках. Музыкант вспоминал... Батя заставлял меня боксировать каждый день. Он надевал перчатки вместе со мной и был моим тренером. Папа водил меня в спортзалы и заставлял таскать тяжелые мешки. Я избивал своих соседей и приятелей, а он давал мне четвертак за каждый разбитый нос. Когда мне было 4 года, он внушал мне, что я стану чемпионом. Только благодаря маме Глэдис Сэмми Хагер стал нормальным человеком, был аккуратным, воспитанным и даже с юных лет умел готовить. Она была лучиком света в странном семействе, поскольку даже ее отец, в честь которого Хагра назвали Сэм, был мошенником и вором. Рокер говорил, «Благодаря маме я готовил, когда мне было 8 лет. Я мог сварить спагетти, взять из огорода свежие помидоры и сварганить томатный соус. Наш дом был безупречен, наша одежда всегда была отстирана. У моей мамы был курятник, и мы держали кур, несмотря на то, что часто переезжали, поскольку батя постоянно подкидывал нам хлопот». Рок-уикенд с Сэмми Хаггером На Авторадио Музыка пришла в жизнь Сэмми Хаггера из проигрыватель его старших сестер. Девочки фанатели от Элвиса Пресли, но маленький Сэмми в то время совершенно не был увлечен этим исполнителем. Единственное, что запомнилось рокеру, это как песни Пресли помогли ему стать популярным у сестер и их подружек. Он рассказывал... «Элвис был моим первым настоящим героем, потому что мои старшие сестры его очень любили. Когда я был маленьким, девчонки устраивали вечеринки, они меня красиво наряжали, и каждая из девушек танцевала со мной по очереди. Я чертовски балдел от всего этого. Сами представьте, 9-летний ребенок с девочками на 5 или 6 лет старше может обнимать любую даму в комнате, которая ему понравится. И все благодаря Элвису Пресли». Однако первыми группами, заставившими Сэмми Хаггера заняться музыкой, стали Beatles и «Роллинг Стоунс». Гитаре и песням рокеров парня приобщил друг его старшего брата Эд Мэдсон. Эд был толстым парнем с большим носом на три года старше Сэмми. Все над ним смеялись, но его мать была владелицей трущоб, сдавала около 10 домов в плохих кварталах, и благодаря этому парень смог сделать пластику носа, прикупить гитару и неплохое авто, Сэмми Хагер вспоминал. Однажды Эд подвез меня автостопом, и мы стали верными друзьями. Он научил меня водить машину, у меня было ученическое удостоверение, и он разрешал мне везде ездить за рулем. Мэтсон думал, что я молодой парень с большим потенциалом и хотел помочь раскрыть мой талант. Он играл на гитаре и слушал Боба Дилана. Эд познакомил меня с Beatles и Стоунс. И я попал на первый концерт Роллинг Stones в Америке в июне 1964 года. Мы с Эдом Мэтсоном подъехали на его машине к клубу, стояли у задней Двери, и когда музыканты вошли, мы заскочили сразу за ними. В тот вечер я понял, что хочу стать рокером». Эд Мэтсон умел играть на гитаре и вместе с Хагером репетировал песни «Битлз» и Стоунс. Сэмми был на вокале, ребята знали три или четыре композиции, но хотели исполнять материал в две гитары. Пришлось просить маму купить новый инструмент. Хаггер делился. «К тому времени у моей мамы была постоянная работа, и у нее все было в порядке, поэтому я попытался уговорить ее купить мне гитару». Она сказала, что если я научусь играть Never on Sunday за главную песню популярного зарубежного фильма на гитаре Эда, она купит мне инструмент. Я выучил все где-то за день или за два, и мы пошли в музыкальный магазин. Мечта стоила 39 долларов 95 центов. Гитара Silvertone и усилитель в футляре. Первая школьная группа Семи никогда не давала концертов, но у них были сценические костюмы. Покраской домов парни заработали на ткань и пошили плащи из черного бархата с красной подкладкой и стоящим воротником, как у Дракулы. Хагар рассказывал, «Мы носили эти плащи по городу, и люди, проезжавшие по улице, сигналили нам, насмехаясь, а мы думали, что выглядим круто. Моя мать находила все это забавным и всегда напоминала мне о наших плащах». Спустя годы, когда она давала интервью для местной газеты, то сказала «О, его первая группа, у них были шикарные плащи». И В итоге Эд Мэтсон захотел создать группу сёрф-рока, и мы назвали ее «Fabulous Castles. Я разучил на гитаре мизерлоу Дика Дейла, в нашей команде никогда не было барабанщика, и мы все играли через один усилитель с микрофонами. Как только я открыл для себя рок-н-ролл, то едва закончил среднюю школу. «Рок Уикенд» с Эми Хаггером на Авторадио. Первая музыкальная группа Сэмми Хаггера лишь ходила по улицам в костюмах Дракулы и не дала ни одного выступления. Это было в школьные годы, так что рокеру не нужно было работать. У парня всегда находилось время на безделье. Но после получения аттестата Сэмми немного подзабросил свою гитару и музыку. Он устроился продавцом в магазин. Хаггер рассказывал. После школы я хотел как можно быстрее выбраться из фонтаны. Фонтана был городом рабочих. Ни у кого не было таких амбиций, как стать врачом, юристом, ну или кем-то в этом роде. Мне очень хотелось стать музыкантом, но я работал в автомобильном отделе ABC Stores. Я носил волосы в стиле афро-боба Дилана, и у меня была подруга Кристи Карсон. Я уговорил менеджера магазина ABC открыть музыкальный отдел и возглавил его. Я заказал все пластинки, что только знал. Мы продавали проигрыватели и гитары. Мой приятель Баки приходил в магазин и покупал картонные коробки, которые продавались за доллар и тридцать центов. Но в каждую пустую картонку я клал ему пластинки Крим и Джимми Хендрикса а он проносил все мимо охраны, как ни в чем не бывало. Однажды сумка баки выпала, и все пластинки разлетелись по полу. Беднягу тут же арестовали, а меня уволили. После увольнения у Хагера появилась уйма свободного времени. Он отдыхал с друзьями и решил снова взять в руки гитару. Но поскольку парень уже съехал от родителей к бабушке своей девушки, то инструмента под рукой не было. Денег на него тоже. Пришлось пойти на криминал, Сэмми вспоминал. «Я украл гитару, хотя на самом деле ее украл мой друг. Он знал о том, где она находится. Мы наблюдали и ждали, пока люди выйдут из дома, и залезли в их заднее окно. Мой друг сделал это, потому что верил, что я стану рок-звездой. Это был один из моих друзей-наркоманов Том Томека, у которого была работа в «Литейке». Он подписал мой кредит на покупку усилителя Fender Bassman, потому что именно его использовал Эрик Клэптон, чтобы получить большой, насыщенный звук. Я поставил перед собой цель стать Эриком Клэптоном. В сентябре того же года я пошел посмотреть игру «Крим» в клубе Whisky Go, Go на Sunset Strip, и мне показалось, что Эрик глядел прямо на меня. Спустя месяц после концерта «Крим» Хагер пошел в клуб на местную группу, о которой слышал хорошие отзывы. Их солист играл на гитаре и пел одновременно, но ему это не нравилось, поэтому команда искала себе вокалиста. Сэмми рассказывал. Гитарист группы, которого звали Джесси Ламас, взглянул на меня и сказал «Ты умеешь петь?» Вот так я стал новым вокалистом Mobile Home Blues Band. Мы с Джесси были во многом противоположностями. Он был толстый, засаленный на вид мексиканский неряха, который даже не завязывал шнурки на ботинках, но умел играть по-настоящему круто, в то время как я выглядел стильно, но у меня не было опыта и мастерства. Мы отыграли всего 10 концертов или около того, но репетировали, казалось, целую вечность. Басист группы Бенни Мостеллер был маленьким гением в инвалидной коляске. Он родился с редким заболеванием, но это не мешало ему тянуть на себе весь ритм. Барабанщиком стал 14-летний Дэвид Лаузер, у которого еще даже не было своей ударной установки. Даже 40 лет спустя он все еще оставался барабанщиком Сэмми Хаггера. А ритм-гитарист Mobile Home Blues Band был психически неуравновешен. Его так сильно трясло, что парню всегда приходилось играть за усилителем. Тем не менее музыканты были дружны и отлично проводили время. Рок-уикенд с Сэмми Хаггером на Авторадио. Первой известной группой Сэмми Хагера стала команда Ронни Монтроуза, которая по принципу другой его известной команды Ван Halen называлась фамилией основателя Монтроуз. До встречи с Ронни в 1973 году Сэмми выступал с командой Justice Brothers. Но это считалось как приработок. Никаких серьезных перспектив. Они с парнями из команды пошли посмотреть концерт Tower of Power и Эдгара Уинтера. Музыкант рассказывал. «На том шоу выступал Ронни. Я не знал, кто такой Ронни Монтроуз, хотя он уже записывался с Ван Морисоном, но я видел этого чувака по телевизору и узнал его движение. У него была такая фишка. Он присаживался на корточки со своей гитарой Лес Пол и крутился по кругу, опираясь на одну ногу. Он умел бегать, кувыркаться и не запутываться в шнуре. Я был впечатлен. На следующий день я начал приставать к ребятам из группы, говоря им, что именно такой гитарист у нас должен быть». Общий знакомый рассказал Сэмми Хагару, кто такой Ронни Монтроуз и где его можно найти. Мало того, Хагар попал на последнее выступление Ронни с Эдгаром Винтером. Монтроуз ушел в сольное творчество и повсюду искал себе в группу вокалиста. Хагар не упустил свой шанс. Он вспоминал. «Я нашел Ронни и поехал к нему в серебряном костюме и ботинках». Я принес четыре написанные мной песни, которые не попали бы в альбом «Justice Brothers». Исполнил ему «Bad Motor Scooter», «Make It Last», «I Don't Want It» и «One Thing On My Mind». Он сыграл мне риф из «Rock the Nation», это единственный трек, что у него тогда был. В тот день мы вместе написали песню. Я думал, что он богат, мне казалось, что он играет в самой популярной группе в мире. Все, что я знал, это то, что он только что получил гонорар 80 тысяч долларов. В моих глазах целое состояние. Когда Ронни пришел навестить меня, моя бывшая группа страшно разозлилась. Но ребята все же целовали ему задницу. Он был в мятой бархатной куртке с большими кольцами на пальцах и сказал «Давай создадим группу». Той ночью я ушел из Justice Brothers. Команда «Монтроуз» начала обрастать новыми участниками. Они прослушивали Росса Веллори до того, как он присоединился к Джонни, и Пита Сирса из «Джефферсон Старшип». Басиста Билла Чорча Ронни долго не хотел брать по личным причинам, но в итоге Хаггер его убедил. Он вспоминал. Ронни знал Билла Чорча по группе Ван Моррисона, а до этого — по небольшой группе под названием «Собак». Черч все время сидел и смотрел, как мы прослушиваем этих парней. Я продолжал говорить Ронни, что мне нравится Чорч. Да, но этот парень какой-то засранец, сказал он. Каждый раз, когда мы делали перерыв, мы с Чорчем выходили на улицу. «Ронни такая скотина», — говорил бедолага. «Он знает, что я могу играть. Он знает, что я должен быть в этой группе. Ронни не хотел использовать Чорча, потому что они спали с подружками друг друга, ну или что-то в этом роде. Конечно, в итоге мы взяли Билла, но Ронни мучил его около недели, прослушивая других ребят. Очень скоро у нас был написан весь первый альбом». Однако после первого европейского турне Ронни Монтроуз сказал Сэмми Хаггару, что ему не нравится, куда двигается группа, и он хочет всех распустить. Как оказалось позже, он решил распустить только Хагара. музыкант делился. Из тура я вернулся домой без гроша в кармане. Моя жена была в бешенстве, но почти сразу же по почте пришел чек на гонорар за публикацию первого альбома «Монтролз» на сумму 5100 долларов. И что я сделал? Будучи без работы, я пошел и купил «Порше» за 5000. Рок-уикенд с Сэмми Хаггером на Авторадио. Первое увольнение Сэмми Хаггера из успешной группы «Монтроуз» ни капельки не подкосило музыканта. Он писал отличные песни и забрал с собой несколько наработок, которые команда не успела внести в свой репертуар. Мало того, некоторые коллеги по «Монтроуз» ушли вместе с Хаггером, так что одиноко ему точно не было. Он получил опыт и нужное знакомство, поэтому был готов к сольному творчеству. Как раз в период сольных записей в конце 70-х Сэмми получил свое прозвище Red Rocker, — «Красный Рокер» он рассказывал. «Когда мы работали над моим вторым альбомом, я написал песню Red. Я начал носить красное, покрасил свои гитары в красный цвет. Я просто начал краснеть все больше и больше. В какой-то момент я понял, что мне очень нравится красный. Откуда-то до меня дошло, что красный цвет это мой цвет. Это было какое-то волшебство. Красный был всем. Красный цвет немного размыт, если вы посмотрите на него внимательно. У него нет резких краев, как у большинства цветов. Он очень глубокий и выглядит мягким, хотя в то же время он чертовски агрессивен. Это кровь, энергия, очень много других вещей. Красный стал моим фирменным цветом. Записав свой второй альбом и ожидая выхода пластинки, красный Сэмми Хагар пытался чаще светиться на сцене и согласился на работу с группой Кис. Это была большая ошибка. Выступать на разогреве музыкантов, на которых ты даже не похож, довольно опасно для здоровья. Хаггар вышел из себя на первом же шоу. Он вспоминал. Мне предложили тур Кис, что было очень важным событием. Меня включили в список выступающих в мэдисон Square гарден в Нью-Йорке. Так поздно, что даже не успели прорекламировать в анонсе шоу. Люди начали освистывать мои песни еще до того, как я вышел. Я выглянул и увидел, что все вокруг одеты в мерч группы «Киз». Они были накрашены, как демон. Люди освистывали меня и сбивали с толку. Я сказал, «Эй, какого черта вы тут творите? Вы еще даже не слышали музыку!» Красный рокер пытался привлечь внимание аудитории своими лучшими треками, даже исполнил Bad Motor Scooter, которая по сути принадлежала его бывшей команде Montrose. Но ничего не сработало. Толпа была недовольна. Хаггер переживал. Я мог слышать разговоры между песнями. Пошел ты? Да пошел ты? Иди в жопу. Затем я запел Catch the Wind, песню Донована. А в середине трека они заглушили меня улюлюканьем и начали швырять дерьмо на сцену. Я остановился и говорю, «Я так рад, что могу общаться с такой особенной аудиторией!» А народ просто взбесился, они вскочили со своих мест, чуваки хотели меня убить. «Да пошли вы все!» — сказал я, спустил штаны, показал им своего красного рокера и разбил на сцене свой гребаный стратокастер 61-го года на куски. «Какой идиот! Это была крутая гитара!» Хаггер вернулся домой и вскоре после выхода альбома Red дал концерт за 1 доллар под названием «Rising Star» в Сиэтле. Это был промоушен радиостанции. Один журналист, освещая шоу, прозвал его в статье красным рокером Сэмми Хаггером. Музыкант получил свое новое прозвище. Он говорил, «Ко мне подошел какой-то ребенок с газеты и попросил подписать ее. Вы подпишите, это красный рокер», — сказал он. Я был рад просто дать автограф. Несколько дней спустя я шел по улице в Техасе, и кто-то крикнул «Эй, это красный рокер!» И меня осенило. Вот оно! У меня есть свой стиль, свой слушатель и свое прозвище. «Рок Уикенд» с Сэмми Хаггером на Авторадио. Сэмми Хагер известен не только любителям музыки. В бизнес-кругах он тоже довольно популярная персона. Поскольку музыкант рос в бедной семье, его мама учила парня бережно относиться к деньгам. Разумно тратить и по возможности приумножать свои доходы. Хаггер всего пару раз работал на кого-то, остальное время делал музыку или создавал свой бизнес. Он рассказывал о первом стартапе в недвижимости. «Я взял остатки крупного аванса и начал покупать дома в городе Фонтана. Я не думал, что проживу как рок-звезда долго и никогда не хотел снова быть бедным. Моя мама внушила мне это. Нужно иметь что-то, на что можно опереться». Я начал строить многоквартирные дома. Мне помогал мой зять Джеймс, который был подрядчиком по электротехнике и получил лицензию. Да ему и племянник тоже стал электриком, а один из их друзей — сантехником. Я сделал их всех партнерами. Мы построили 9 многоквартирных домов. Я покупал старое здание, которое мы арендовали, когда я был маленьким. Это была моя первая предпринимательская попытка, и мы преуспели. Второй бизнес «Красного рокера» стал последствием первого. При строительстве и ремонте домов застройщик должен был сдавать объект. Его проверяли разные инстанции, в том числе и служба пожарной безопасности. Благодаря такой проверке семейство Хагров придумало прибыльное дельце, Сэмми вспоминал. «Вскоре после того, как мы начали строить квартиры, к моему зятю пришли пожарные и сказали, что ему нужно поставить пожарный гидрант перед каждым жилым домом. Он сообщил, что его водопроводчик мог бы установить в здании более эффективные спринклеры примерно за ту же цену. Страховые компании согласились, потому что спринклеры тушат пожары еще до того, как туда успевают добраться пожарные. Но пожарную службу нужно было убедить. Мы устроили им демонстрацию. Купили один из моих старых домов и зажгли огонь в мусорном баке. Мы ждали, пока соседи вызовут пожарную охрану, которая стояла припаркованная прямо на улице. И к тому времени, как поступило сообщение о пожаре, спринклеры все потушили. В доме даже еще было прохладно. Эта система действительно спасает жизни. Город дал нам немного денег. Вскоре у нас было 180 сотрудников. И мы управляли второй по величине компанией по производству спринклеров систем пожаротушения в Америке – Fireshift Inc. Следующим, что сделал Сэмми Хагер, было создание туристического агентства. В музыкальной работе он много путешествовал и понял, что турагенты зарабатывают на этом неплохие деньги. Музыкант решил основать свою собственную компанию Steady State Travel, а после этого взялся за торговлю одеждой. Это была плохая идея, поскольку модный бренд Хагера прогорел. Он говорил, я основал Red Rocker Clothing, и это было катастрофой, потому что торговля тряпками самый безумный бизнес в мире. Мне пришла в голову замечательная идея шить высококлассные фланелевые шорты. Я потерял, наверное, 300 тысяч долларов, потому что получил огромный заказ, который не смог выполнить. Я опоздал по срокам. В итоге у меня на складе оказались фланелевые шорты на сумму 65 тысяч долларов. У некоторых из них не было застежек, мы не успели их поставить, поскольку сильно спешили. Очень тяжелый бизнес. У меня появляется идея, а в следующем году мода меняется, и тебе приходится придумывать что-то свежее. Я решил, что одежды с меня достаточно. Рок-уикенд с Сэмми Хаггером На Авторадио Отдельной важной темой в жизни красного рокера Сэмми Хаггера были велосипеды. Как опытный велопользователь, он любит ударить двухколесным транспортом по бездорожью, а как успешный предприниматель, не мог упустить возможность заработать на этом денег. У Хаггера был друг юности Баки, с которым они даже разработали схему кражи пластинок из магазина, где работал Сэмми. После того, как они оба ответили перед законом за свои махинации, каждый пошел своей дорогой. Но их пути пересеклись, — Рокер рассказывал. Это Баки усадил меня на велосипеды. Он устроился на работу в веломагазин «Корте Мадера Сайклери» — старый дилерский центр «Швин». Это было как раз в то время, когда два парня по имени Стив Потс и Гэри Фишер изобрели горный велосипед. Они взяли круизер с толстыми шинами и поставили на него 10-ступенчатую коробку передач. Все катались на этих велосипедах в Вверх и вниз по горе Тэм. Однажды Баки взял меня покататься, а потом сделал мне собственный горный велосипед. Мы с Баки сразу же начали повсюду гонять на великах. Он ездил на работу на велосипеде каждый день, в любую погоду. Горные велосипеды стремительно набирали популярность, их продавали все больше, и в спортивном окружении Сэмми Хагера было заметно, что сейчас наступила самая пора делать бизнес именно на этой теме. Хагар посмотрел, как работает магазин приятеля, что у них есть и чего не хватает и, научившись всему со стороны, решил действовать. Он вспоминал, «Баки сказал мне, что я могу купить их магазин примерно за 75 тысяч долларов, довольно дешево. Все, что мне нужно было сделать, это купить инвентарь. Я приобрел магазин и начал делать горники. Мы были королями горных велосипедов. Все эти парни, велофанаты, привезли Баки свои круизеры и он переоборудовал их в горные внедорожники. Один Баки не мог достаточно быстро собрать горные велосипеды. Нам пришлось нанять механиков. Виде успех этого магазина, у меня возникла идея открыть еще более крупный магазин велосипедов — супермаркет, в котором можно было бы продавать велосипедную одежду и аксессуары. В итоге велоимперия Сэмми Хагера, которая была самой успешной в городе, обзавелась собственным велосипедным заводом. Спорттовары Красного Рокера были независимым магазином велосипедов номер один во всей Калифорнии и входили в десятку лучших в США. Продажи приносили 4 миллиона долларов в год, а запасы на складе оценивались в миллион. Музыкант хвастался. Я купил самое лучшее дерьмо. Мы вывозили оттуда 20-30 велосипедов высокого класса в день. Когда появились первые коммерческие модели Specialized, горные велосипеды начали набирать популярность. Мы занялись ими. Я сделал свой собственный горный велосипед – Red Rocker. С этой штукой я попал на обложку журнала Mountain Bike Magazine. У меня было две фары, я был первым производителем велосипедов, который использовал черные компоненты. До RedRocker все было хромированным. Я хотел красное и черное, без хрома. Мне потребовалось полтора года. В Японии мне на заказ сделали деталей, которых хватило для 100 Red RedRocker. Красные велосипеды моментально были распроданы, но у фирмы было 10 тысяч невыполненных заказов по США. Сроки поджимали, времени было мало и бизнес пришлось продать. Сэмми говорил, что он часто сочинял тексты к песням Ван Хален, катаясь на любимом велосипеде по холмам Малибу. Рок-уикенд с Сэмми Хаггером на Авторадио. Красный рокер Сэмми Хаггер всегда был заядлым автомобилистом. На последние деньги, не имея работы, он мог купить автомобиль, ежедневно получая выговор от супруги по этому поводу. Перед автопробегом по городу и широким трассам его ничто не останавливало. Даже полиция, которая знала музыканта в лицо как постоянного нарушителя скоростного режима. Благодаря одному из выписанных штрафов родилась песня Хаггера «I can't drive 55» для которой был снят клип с личным автомобилем Рокера. Он рассказывал. Видео к песне вывело все на новый уровень. Меня познакомили с режиссером Джиллом Бэтменом, который снимал отличные автомобильные сцены. Это было похоже на съемки фильма. Бюджет в четверть миллиона долларов. Четыре дня работы по 12 часов в разных местах по всей Южной Калифорнии. Мы арендовали крыло старой больницы в Лос-Анджелесе, построили тюрьму, поставили решетки и соорудили там здание суда, где сидел судья. В одном кадре мы использовали настоящих сотрудников Калифорнийского дорожного патруля, где они повалили меня на капот машины. Мне пришлось выжать из своего Ferrari Боксер 512 все по максимуму. Мы отправились в пустыню неподалеку от Палмдейла, где я смог развить скорость в 275 км в час. Ребята выкопали ямы в земле и установили в них камеры. Песня «I can drive 55» изменила отношение Сэмми Хагера с дорожным патрулем Калифорнии. На тот момент у музыканта было 36 штрафов. У него отбирали права три раза. Он платил 125 тысяч долларов в год за автострахование, потому что крутые машины стоили очень дорого. После выхода песни про скорость Хагара по меньшей мере 40 раз останавливали и отпускали, он вспоминал. «Однажды вечером я ехал на своем Феррари из Сан-Франциско в Малибу. Это было во время моего первого года с Ван -Халлен. Я гнал 240-250 км в час по шоссе 101. Когда я подъехал к Санта-Барбаре, перед радаром я решил сбавить скорость. Всю дорогу я смотрел в зеркало заднего вида и никого за собой не видел. Впереди блокпост, две машины калифорнийского дорожного патруля». Они тормозят меня, и в то же время приземляется в вертолет и подъезжают еще три машины. Оказалось, ребята преследовали меня, но не смогли догнать их маленькие пятилитровые Мустанги, способные развивать скорость максимум 230 километров. Полицейский с пистолетом сказал: "Выйдите из машины. Вам лучше иметь хорошее оправдание". Сэр, у меня нет вязкого оправдания. У меня быстрая машина, я посещал автошколы и специальные гоночные курсы. Я не водил безрассудно. Он посмотрел на мои права и узнал меня. Парень встал, отдал документы и сказал ⁇ приятно познакомиться ⁇ Спустя некоторое время на той же 101-й трассе Сэмми, как всегда, нарушал скоростной режим по пути на репетицию со своей группой Chicken Food, когда его в очередной раз остановила дорожная полиция. Музыкант делился. Я притормозил на обочине и опустил окно. Полицейский подошел, присел на корточки, поднял радар, направил его мне в нос, а на экране было написано 55. Он снял шлем и на его лице появилась самая большая ухмылка. «Я ждал тебя, чувак», — сказал он. «Все ребята говорили мне, что ты здесь, и они постоянно тебя видят. Я самый большой фанат, который у тебя когда-либо был. Я служу в полиции уже два месяца жду тебя на этом месте. И вот ты попался. Ты написал очень хорошую песню». Так, благодаря одному старому штрафу, Сэмми Хаггар подружился с полицией штата и смог избежать десятков новых штрафных квитанций. «Рок Уикенд» с Сэмми Хаггаром. На Авторадио Участие Сэмми Хаггера в группе Ван Хален не столько удача для красного рокера, сколько для братьев Ван Хален. На момент, когда вокалиста пригласили в команду, он уже был самодостаточным музыкантом с крутыми хитами и богатым опытом. Зато группе Эдди Ван Хален жилось не так хорошо. У них ушел вокалист Дэвид Лерот. И об этом знали все вокруг, даже те, кто не увлекаются музыкой. Сэмми и Эдди познакомились благодаря общему автомеханику Клаудио Замполли. Парень снялся в клипе Хагра «I can drive 55», мог достать и починить любую машину. Был итальянцем, работал тест-пилотом в Феррари. Сами рассказывал. Эдди Ван Хален водил Ламборгини, и Клаудио работал над его авто. Эдди увидел мою тачку у Клаудио и спросил «Эй, чувак, хорошая машина, чья она?» А тот ответил ему «Сэмми Хаггера». «Тебе, кстати, следует позвонить ему и пригласить его в группу». А потом у меня дома зазвонил телефон. Это был Эдди Ван Хален. «Эй, чувак, что ты делаешь?» «Я только что вернулся из Туры и просто лечу травмированную ногу. Не хотел бы ты собраться вместе, поджимовать, ну и, может быть, присоединиться к Ван Хален? «Не совсем», — сказал я. «Я обгорел, надо пару дней отлежаться, а потом я тебя наберу». И Эдди оставил свой номер телефона. На самом деле Эдди уже встречался с Хагаром ранее, когда Сэмми пел в группе «Монтроуз». Ван Хален пришел посмотреть их шоу и заглянул к музыкантам в Гримерку. Эдди был очень вежливым, приятным человеком и к тому же талантливым гитаристом, так что Хагар хотел не прийти в группу Ван Хален, а забрать Эдди из Ван Хален себе. Помимо Хагара, на роль вокалиста рассматривали Озди Осборна, Рони Джеймса Дио и еще пару человек. Когда красный рокер пришел в студию навстречу, он удивился, насколько там грязно, музыкант жаловался. Я зашел к ним в студию «Сити», Алекс Ван Хален взглянул на мои короткие волосы и рассмеялся. «Ты выглядишь так, будто кто-то положил тебе на голову пончик и состриг все волосы вокруг». Алекс был пьян до чертиков, он выпивал ящик банок солдового ликера в день. Пару раз в сутки он вырубался, просыпался, выпивал две-три бутылки пива и шел гулять. Эдди тоже пил. Днем они оба любили поспать в обед. Они назвали домашнюю студию «5150» по коду полиции для задержания сумасшедшего. Студия представляла собой помойку. Повсюду пивные банки, пепельницы, полные сигарет. Звукорю Дону Лэнди пришлось сдувать сигаретный пепел только для того, чтобы найти, где в плате гнездо для штекера. При этом Сэм Хаггер не без помощи своей супруги выглядел с иголочкой. Его одежда была отглажена. Он надел красивый костюм, льняной пиджак и брюки от Армани, футболку и теннисные туфли. Сэм ел в хороших ресторанах и пил хорошее вино. Эдди же закидывал хот-дог и булочку из морозильной камеры в микроволновку, запихивал нагретую массу себе в рот и запивал пивом. Сэмми не хотел петь с Ван Хален. Он делился. «Я совершенно не планировал присоединиться к Ван Халлен. Мы начали играть, а инженер Дон Лэнди записал наш джем на кассету. Через пять часов все были в шоке. «У нас есть группа!» — закричали братья Ван Хален. А я такой, «Погодите, я не уверен. Звучит здорово, но давайте подумаем об этом. Может быть, я вернусь на следующей неделе и дам свой ответ?» В тот же день после ужина я включил кассету с нашей репетицией. У меня мурашки побежали по всему телу. Мать моя женщина, так это же звучит как Крим, моя любимая рок-группа. И тогда я решил принять приглашение Эдди. Рок-уикенд с Сэмми Хаггером на Авторадио. Богатые выпивохи, говоря о сэмми Хагере, не могут не вспомнить о деле его жизни — текиле Кабо-Вабо, которую музыкант превратил из простой идеи в мультимиллионный бизнес. Красный рокер всегда любил мексиканские места и культуру. Он рассказывал о своей первой поездке в один крутой отель Мексики. «В декабре 83-го я увидел в журнале фотографию со свадьбы Кита Ричардса и Пати Хансен. Они стояли у бассейна в отеле Долфин в Кабо-Сан-Лукас, Мексика, И мне показалось, что это выглядит круто. Мы с Бетси тут же туда поехали, и я влюбился в эти просторы. Это было нетронутое, красивое место. Мы шли по пляжу, волна разбивалась о берег и выбрасывала на песок пятифунтового красного окуня. Все, что вам нужно было сделать, это наклониться и поднять его». На многие мили вокруг ни одной живой души. Любовь к Мексике включала в себя и любовь к мексиканской кухне. Хагар открыл местечко, где можно было перекусить остреньких южных блюд и решил сделать собственную текилу для полного погружения в мексиканскую атмосферу. Он вспоминал. «Впервые я попробовал настоящую текилу в Гвадалахаре». В то время бренды, состоящие из стопроцентной агавы, не были доступны в Штатах, как сейчас. Мне всегда нравился ритуал употребления текилы. Соль, напиток, лайм. Это весело, когда ты тусуешься с друзьями, но не обязательно делать это с хорошей текилой. Соль важна для первого глотка, чтобы очистить небо. Как если бы вы съели салат перед стейком. Это просто настраивает ваши рецепторы. Когда я попробовал настоящую текилу, я просто взорвался. Было сложно найти производителей агавы. Большинство из них продавали свой урожай крупным покупателям. «Наконец я нашел фермера, который доставлял мне текилу в новеньких пятиголонных канистрах и пластиковых бутылках. Мы переливали напиток в настоящие дубовые бочки для выдержки текилы и разливали выпивку прямо из них. Первая пробная партия для дегустации была разлита в фарфоровые бутылки, которые почти все треснули при перевозке. Пришлось выдувать тару из стекла вручную. У партнера Сэмми Хагера по текильному бизнесу возникли проблемы юридического характера, и рокер нашел других ребят» говорил, «Именно тогда мы обнаружили семью Ривера, дедушку, отца и сына, которые вместе работали в полях. У них даже не было заводов, зато были мулы, тянувшие повозки в поле. Эти парни выкапывали яму в земле, разжигали огонь и тут же готовили агаву. Их текила была действительно странной, гораздо более дымной и очень непостоянной. Каждая партия разного вкуса». Со временем производственный процесс отшлифовали, и текила начала приносить хороший доход — бизнес развивался сам. А когда он стал довольно крупным, Хагру понадобился человек, который бы смог управлять его делами. В тот же момент фирма Sky Vodka обратилась к нему с предложением купить компанию за 70 миллионов долларов. Это была гигантская сумма, учитывая, что предыдущие компании хотели заплатить 10 миллионов. После долгих переговоров в 2007 году «Красный рокер» продал 80% акций своей текилы за 80 миллионов. И при этом продолжал получать доход от напитка. Он делился. «Бизнес по производству текилы платит мне за то, чтобы я продолжал заниматься музыкой. Я не получаю много денег от творчества, и это заставляет меня любить его еще больше. Это очень круто — убрать бизнес из своей музыки, потому что теперь все, что я делаю, исходит из моего сердца». Рок-уикенд с Сэмми Хаггером на Авторадио.